2: Benvenuti a questa nuova puntata 78 del podcast di intelligenza artificiale per l'impresa, il podcast di Bluetensor, gli specialisti dell'intelligenza artificiale applicata al business. Questo è il podcast settimanale che esce ogni martedì dedicato ad imprenditori e manager in cui analizziamo con l'occhio attento dello specialista tutte le novità provenienti dal mondo dell'intelligenza artificiale e ne condividiamo anche le nostre opinioni sul loro utilizzo nel mondo del business. Ci trovate su www.bluetensor.ai e su tutte le piattaforme social LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Oppure, cosa migliore che potete fare per seguirci è iscrivervi al canale YouTube, dove carichiamo la versione video del podcast ogni martedì mattina, oppure potete seguirci in audio, dove tutto è nato, tramite Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e Spreaker. Io sono Francesco, sarò il moderatore di questa puntata e assieme a me ci sono i nostri specialisti, Gianni Malacarne, CEO di Bluetensor. Ciao a tutti. E Federico Lucca, CTO di BlueTensor. Ciao a tutti. Allora, signori, è tornata una nostra vecchia conoscenza, Il, la, la cara, anzi, possiamo dire, una delle più grandi, se non addirittura la più grande società di consulenza al mondo, Gartner. Una società talmente tanto importante che è riuscita a far entrare nella mente di noi fanatici della tecnologia un concetto che è il cosiddetto concetto del ciclo del hype, altrimenti detto in in inglese il hype cycle. Che cos'è l'hype cycle? L'hype cycle è un un modello, possiamo dire, una sorta di grafico con cui si descrive il livello di, eh, come dire, di, non so prese, di entusiasmo che vive il mondo nei confronti di una nuova tecnologia ne abbiamo parlato diverso tempo fa con, proprio parlando di come funziona questo hype cycle perché l'abbiamo fatto perché è, è importante capire anche e soprattutto con l'intelligenza artificiale a che punto si trova una determinata una specifica tecnologia l'hype cycle è giusto per capirci in quattro fasi cioè la, la fase dell'innovazione quando a un certo punto una nuova tecnologia entra in commercio il picco delle promesse cioè quando a un certo punto come dire questo hype raggiunge il il massimo livello poi quando la tecnologia si scontra un po' con, con la realtà, si mostra per quello che è e quindi queste, prom- queste, promesse, questo, queste promesse diciamo che vengono infrante più o meno e l'entusiasmo comincia a crollare finché a un certo punto la tecnologia se ci riesce, riesce a trovare un proprio posto nel mercato e allora si dice che raggiunge il plateau della produttività e praticamente entra, come dire, Entra a far parte delle delle tecnologie di tutti i giorni, di come le utilizziamo noi. Da un po' di anni a questa parte, infatti Gartner sta pubblicando questi Hype Cycle o comunque definire lo stato dell'entusiasmo nei confronti delle nuove tecnologie e l'ha fatto anche anche quest'anno è un documento piuttosto come dire è importante possiamo dire anche che è controverso per certi aspetti e è riuscito diciamo a um, Gartner ha deciso anzi possiamo dire così di divulgare quattro delle più importanti potremmo dire tendenze dell'intelligenza artificiale che si sono stabilite in questo 2021 e quindi probabilmente avranno anche un, un'importanza nel 2022. Non si tratta, già lo anticipo, di tecnologie particolari come poteva essere un po' di tempo fa, ne avevamo parlato di uh, one shot learning e cose del genere, si tratta proprio di novità che si sono stabilite all'interno delle aziende, di come le aziende si stanno relazionando con l'intelligenza artificiale e da quello che almeno abbiamo visto, eh, alcuni direbbero artificial intelligence is here to stay e l'intelligenza artificiale è qui per rimanere e, questo hype cycle, l'analisi che, hanno fatto, che ha fatto Garner, ne è la dimostrazione. Oggi vedremo quattro di questi punti che prevalgono, queste quattro tendenze che sono quelle prevalenti e le analizzeremo appunto punto per punto. Comincerà prima Johnny, poi saranno Johnny e Federico alternandosi fino ad arrivare al quarto e poi arriveremo alla conclusione. Quindi benissimo, a questo punto Johnny, se vuoi cominciare puoi partire con il primo trend benissimo il primo trend Gartner lo cita come model
1: ops ovvero operativizzare le iniziative di intelligenza artificiale sappiamo bene che eh, per la maggior parte delle aziende integrare le soluzioni di intelligenza artificiale all'interno delle operazioni e dei flussi di lavoro è un processo complesso non a caso diciamo sempre affidatevi a degli esperti che lo sanno fare e che vi fanno e che vi sanno supportare al meglio. secondo Gardner in media ci vogliono circa otto mesi perché un modello di intelligenza artificiale si integri nel flusso di lavoro e dia un valore tangibile. Questo lo possiamo confermare anche noi, ci vogliono un po' di mesi, insomma, poi dipende sempre come viene affrontato il, il progetto, dalla, dalla seniority anche dell'ambito dove viene installato il sistema. In ogni caso, per ridurre i fallimenti di un progetto, secondo Gartner, ma anche secondo noi, le aziende devono operativizzare con efficienza le loro architetture di intelligenza artificiale le aziende secondo quanto dice Garner, dovrebbero considerare i model ops i model ops non sono altro che una modalità operativa che Garner eh, definisce per introdurre l'intelligenza artificiale che guarda caso noi siamo andati a guardarla a leggerla è, è più o meno quella che abbiamo riportato anche noi è scritto nel nostro libro è una modalità che eh, suddivide il processo sostanzialmente in sei step step 1 riguarda la collezione dei dati quindi il mettere assieme i dati che servono per i dati relativi a un, certa, a un certo problema di business step 2 elaborare i dati quindi eh, preparare fare tutte le, le attività di pre processing sui dati per prepararli allo step 3 che riguarda implementare gli algoritmi e trainare gli algoritmi per risolvere un particolare problema lo step successivo riguarda mettere il modello in produzione, una volta che il modello è in produzione andiamo allo step successivo che riguarda misurare le, l'efficacia e quindi fare i test e, e, e le validazioni necessarie per arrivare all'ultimo step che consiste nel ritrainare il modello, quindi il modello si viene ritrainato tipicamente con le eccezioni per poi ricominciare da capo andando a a raccogliere nuovi dati che mi faranno ripartire il ciclo e quindi mi serviranno a migliorare ulteriormente il modello. Ecco, questo è sostanzialmente il model OPS che secondo Gartner le aziende dovranno dovranno implementare quindi dovranno adottare delle metodologie per introdurre queste, queste tecniche. Gartner prevede che entro il 2025 il 75% delle aziende avrà operativizzato le architetture di intelligenza artificiale grazie anche alla rapida maturazione e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale stessa.
2: Tra l'altro a questo punto lo dico, ritornando a una cosa che noi abbiamo, abbiamo riportato tramite VentureBeat che il 2024 sarà sostanzialmente l'ultimo anno in cui sarà possibile implementare l'intelligenza artificiale in azienda e cercare almeno tentare di ottenere un vantaggio sulla concorrenza. Quindi 2024-2025, in un modo o nell'altro, intorno a quel periodo, è un po' come dire andare avanti o decidere a quel punto di partire con un progetto sarà molto più difficile. Quindi c'è ancora tempo, ci sono ancora diciamo quattro anni, però è sempre meglio prendersi prima a questo punto. Benissimo, allora passiamo al secondo punto, che è questo secondo trend, di cui però a questo punto ne parlerà Federico. Quindi... Vai Federico.
0: Trend numero due, uso efficiente di dati, modelli e potenza di calcolo. Cosa significa? Abbiamo sempre parlato di aziende che introducono l'intelligenza artificiale, quindi si va a evidenziare un caso d'uso e si va a progettare l'intelligenza artificiale, il modello e lo sviluppo del modello su uno specifico problema e si raccolgono dati e metodologie in base a quel problema lì. Con l'andare avanti del tempo sicuramente le aziende che vedono la potenzialità dell'intelligenza artificiale inizieranno a volerne sempre di più dell'intelligenza artificiale quindi inizierà a essere sempre più evidente che ci sono dati e risorse di calcolo e modelli che si sviluppano su verticali, su situazioni sempre diverse. Quindi si raccolgono dati, si creano modelli con scopi diversi, con anche modelli di intelligenza artificiale diversi per rispondere a differenti richieste o necessità dell'azienda. Qui Gartner prende per esempio il concetto di Composite AI, in cui si parla di un network di fatto di intelligenze artificiali quindi di intelligenza artificiale con differenti tecniche, quindi rule-based reasoning, graph analysis, legend-based modeling e tecniche varie di ottimizzazione che vanno a lavorare sui modelli dei verticali per creare un network di condivisione di conoscenza. Utilizzando un approccio di condivisione di network rispetto ai singoli verticali di intelligenza artificiale, sicuramente si inizia ad avere un un'efficienza più alta, quindi abbiamo dei modelli che risolvono automatismi nel loro verticale, nella loro specializzazione, ma allo stesso tempo possono fornire un output, un'informazione, che a sua volta viene utilizzata ad un livello di intelligenza artificiale superiore. Quindi significa che, di nuovo, l'output di alcune specifiche intelligenze artificiali verrà riutilizzato per essere elaborato da un'ennesima intelligenza artificiale a un livello superiore, un, un nuovo layer di possibilità questo naturalmente sui dati storici quindi per fare forecasting, analisi o comunque per analisi di di qualunque genere quando questa stessa potenzialità si va poi a ipotizzare o generare soluzioni quindi un output predittivo verso il futuro Gartner evidenza che si sta parlando di generative AI quindi c'è la possibilità di creare contenuti utilizzando diversi tipi di intelligenza artificiale che a loro volta forniscono il loro contributo nel loro verticale. Un esempio sicuramente interessante quindi che dà adito a questa tecnologia è il fatto che utilizzando una Generative AI si è potuto creare un farmaco per disturbo ossessivo compulsivo in meno di 12 mesi che nel campo farmaceutico è veramente un risultato molto interessante. Ecco, su questo trend Gartner stima che nel 2025 più del 30% dei farmaci e dei materiali in generale saranno scoperti usando queste tecniche di generative AI che riescono a lavorare dati provenienti da altre intelligenze artificiali per combinarli in un'informazione di contesto più complessa
2: che tra l'altro questa anche una cosa molto interessante è questa cosa del 30% dei farmaci che saranno scoperti utilizzando il generative AI è una delle cose che in realtà si sta facendo un po' strada cioè sostanzialmente un'intelligenza artificiale che è capace da sola di creare cose nuove diciamo che se ne sta parlando da un po' ma in special modo nell'ambito farmaceutico credo soprattutto dopo la pandemia dove l'interesse è stato quello di Dover trovare una soluzione nel minor tempo possibile, l'intelligenza artificiale è arrivata proprio nel momento perfetto. Poi vabbè, non è stata per forza l'intelligenza artificiale a trovare il vaccino contro il Covid, ma anche quello sottilmente ha contribuito. Benissimo, grazie mille Federico, passiamo al terzo punto di cui ne parlerà Johnny, che in realtà, lo possiamo dire, è un po' una nostra vecchia conoscenza, eh, di cui ne abbiamo parlato veramente, veramente tante volte nel podcast, in varie occasioni, quindi lo possiamo dire, è un trend stabile questo, quindi vai Johnny. Sì, grazie della parola, ne abbiamo parlato tante volte, anche perché
1: ne hanno parlato in tanti, è stato molto chiacchierato e allora anche noi abbiamo ritenuto in passato importante dire la nostra su questo argomento che è relativo al terzo trend riguarda l'intelligenza artificiale responsabile su questo ne avevamo parlato qualche mese fa in una puntata dove abbiamo parlato appunto dei nove principi per un'intelligenza artificiale etica argomento assolutamente importante soprattutto nel momento in cui l'intelligenza artificiale andrà a guadagnare sempre più terreno e rimpiazzerà o affiancherà sempre di più nelle decisioni, nelle decisioni umane. Più eh, eh, sarà predominante la presenza dell'intelligenza artificiale, più saranno gli impatti positivi e negativi di queste decisioni. È evidente che se rimane incontrollata, gli approcci sull'intelligenza artificiale potrebbero causare dei bias che a livello eh, diciamo, eh, del business potrebbero portare a dei problemi che si traducono in perdita di produttività. E di profitto facendo degli esempi quando gli algoritmi possono ad esempio dedurre l'etnia e il genere da dati statistici ad esempio come un nome femminile eh, o un codice postale per eh, determinare qual è l'etnia predominante i bias più impliciti sono difficili da trovare altro esempio se un data scientist potrebbe non notare che un numero di click sul sito può essere discriminatorio nei confronti dell'età delle persone che fanno i click sul sito e questo potrebbe chiaramente portare a a dei bias che tendono a favorire magari le persone per esempio con un'età diversa rispetto ad altre persone Eh, altro esempio ancora un'intelligenza artificiale potrebbe classificare perfettamente un matrimonio classico lo stereotipato come matrimonio occidentale ma potrebbe non saper riconoscere matrimoni di altre etnie indiani o africani che sono diversi sostanzialmente. Andando avanti le aziende devono sviluppare e operare sistemi di intelligenza artificiale con equità e trasparenza e prendersi cura oltre che degli aspetti etici che ricordiamo ne abbiamo parlato nella puntata precedente quindi invito ad andare ad ascoltarla a guardarla che lì abbiamo parlato a lungo di come si può affrontare il problema per diciamo circoscrivere queste problematiche, oltre a questo chi sviluppa intelligenza artificiale deve prendersi cura anche di aspetti che riguardano la sicurezza la privacy, perché quando abbiamo a che fare con i dati la privacy è una cosa assolutamente importante e anche dell'eticità e quindi avere una visione a largo spettro sulla società
2: diciamo anche che l'etica l'eticità di una soluzione di intelligenza artificiale è qualcosa su cui L'Unione Europea si è espressa, vorrei dire ampiamente, ma abbastanza si è espressa creando appunto sì. la, la regolamentazione che tutti conosciamo sulle intelligenze artificiali ad alto rischio, quelle a basso rischio, di cui ne abbiamo parlato comunque in una puntata basata, proprio in cui abbiamo mh, analizzato diciamo, la, questa nuova regolamentazione, quindi... Anche questo è un trend che si consoliderà, come abbiamo già fatto notare. È quasi strano perché noi ci stiamo rendendo conto anche adesso che cioè Gardner ci sta dando ragione, praticamente, su tutto quello che abbiamo visto, di cui, che abbiamo documentato nel, nel podcast. Questa sarà una cosa di cui parlare, effettivamente. Benissimo, allora passiamo invece all'ultimo trend, che è una cosa un, un po' strana, lo ammetto, perché siamo abituati a ragionare sui dati, in, diciamo concependoli in un modo solo, possiamo dire, mentre adesso le cose sembrano stare cambiando leggermente almeno. Quindi, Federico, vai, tocca a te.
0: Trend numero quattro, i dati per la AI. Naturalmente i dati sono sempre il nodo cruciale di chi sviluppa l'intelligenza artificiale. In questo caso, Garner fa notare un fatto che sicuramente non è passato inosservato come il Covid, ma nello specifico come va a intaccare chi utilizza i dati, quindi per sviluppare, quindi allenare e modellare un'intelligenza artificiale andiamo sempre ad utilizzare dei dati storici, dei, stati, dei dati storici che ci permettono di costruire una predizione del futuro. Normalmente se prendiamo degli esempi di e quindi nel settore industriale, i dati che vengono prodotti sono relativi alla produzione e sono costanti nel tempo e vengono usati per predire quando quella possibile macchina avrà dei problemi o comunque il comportamento di questa questa macchina in futuro. Nell'apparizione, nella presenza del Covid, questi dati, guardando al passato, Gartner mette in evidenza che non sono più così utili per predire il futuro. Cosa significa? Significa che ci sono dei settori, degli ambienti in cui il cambiamento delle nostre attività con la presenza del Covid è stato così massiccio, massivo, che non permette più ai modelli di machine learning, deep learning, di basarsi sui dati storici per avere una predizione precisa. Naturalmente, se andiamo anche semplicemente a vedere i nostri spostamenti in macchina negli ultimi due o tre anni, Sicuramente è completamente stata spostata diciamo, la mole di dati rispetto a se guardiamo indietro, di, se facciamo un confronto più storico degli ultimi dieci anni. Questo naturalmente mette di fronte a un problema per cui le dinamiche, le previsioni verso il futuro sono più difficili per l'intelligenza artificiale da presentare, da analizzare e qui eh, Gardner mette in evidenza l'utilizzo di nuove tecniche che stanno emergendo che vengono definite small data o wide data in cui si cerca di dare maggiore valore, e quindi maggiore efficienza a una quantità di dati ridotta e a dare un peso maggiore nella valutazione e nella creazione di modelli che devono comunque essere efficienti nella predizione del futuro quindi di fatto invece di avere i big data in un'analisi molto precedente nel tempo si preferisce utilizzare un lasso di tempo minore e cambiare quindi il valore che vengono dati a questi dati in fase di creazione del dataset su questo trend Gartner prevede che nel 2025 il 70% delle aziende sarà costretta a spostare il proprio focus dai big data agli small o wide data fornendo dei contesti per le forecast, per le, per le predizioni più, eh, più piccole e meno affamate di dati con, mantenendo comunque un risultato molto interessante e molto efficiente sempre di questi modelli di intelligenza artificiale.
2: Altro trend di cui avevamo in qualche modo visto, intravisto qualcosa quando si è iniziato a parlare di fare i training con il minor numero di risorse, per fare un esempio il one shot, less than one shot learning, cioè un'intelligenza artificiale che riesce a riconoscere un cane senza averlo mai visto o di sistemi che sostanzialmente hanno bisogno di meno dati per consumare appunto meno energia e meno potenza di calcolo e quindi anche questo inquinare meno. Insomma, diciamo, allora possiamo vantarci un po' per dire qualcosa l'avevamo intravista anche noi? Dai, lo possiamo dire, lo possiamo dire.
1: Sì, a me verrebbe da pensare
2: che Garne sta ascoltando i nostri podcast. <ride> Vabbè, nel senso, possiamo immaginarlo. Dovremmo chiederlo, chiederlo a qualcuno, chiedere a qualcuno di Garner. Non lo so. Se qualcuno di Garner ci sta ascoltando, eh, per favore, diteci che avete ascoltato i nostri podcast. Diteci se vi sono piaciuti, eccetera. Fateci da endorsement o da sponsor. Non lo so. Va bene, ok. Finita anche con questa eh, cacchiata del, del giorno, eh, direi che siamo arrivati alla fine di, eh, di questa puntata 78 del podcast. Probabilmente ce ne sarà la prossima che matematicamente, non lo so, dovrebbe essere tipo la 100 e qualcosa in cui ritorneremo con questo hype cycle del, dell'intelligenza artificiale e ne parleremo di nuovo sper- sperando di averci azzeccato in qualche modo quindi, ripeto, siamo arrivati alla fine di questa puntata 78 ci potete trovare tutti quanti noi su www.bluetensor.ai dove c'è la, naturalmente c'è il nostro sito se volete mettervi in contatto con noi c'è il modulo uh, per una richiesta di consulenza che potete trovare in fondo al, alla home page, ci potete inviare un'email a info-bluetensor.ai oppure in ultima istanza, ma non ultima per forza, ci potete telefonare al numero verde 827 0021. Benissimo, siamo definitivamente arrivati alla fine della puntata lo giuro, io sono Francesco sono stato il moderatore di questa puntata 78 e assieme a me ci sono stati i nostri specialisti Gianni Malacarne, CEO di Blue Tensor.
1: grazie Francesco, un saluto a
2: tutti gli ascoltatori e alla prossima puntata e Federico Lucca, CTO di Blue Tensor.
0: ciao a tutti e alla prossima puntata
2: alla prossima mm-hmm.